0: Och Välkommen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 9. Jag tänker att det redan är avsnitt 9. Jag vill gärna berätta om min kristna tro och hur det är att leva som en kristen. Idag hade jag tänkt berätta om hur man lär känna Gud personligen- Jag har dröjt lite längre den här gången innan jag släpper det här avsnittet och anledningen är att jag inte har mått så bra. Jag har haft influensaliknande symptom som har yttrat sig i en stor matthet som kommit över mig helt plötsligt. Och då förmår jag i stort sett ingenting. Jag blir helt orkeslös och får feberkänsla och nyser och tror att Ja, just det. Att jag fått covid-19. Och när jag tänker på det så känner jag efter lite mer och mår då ännu sämre naturligtvis. Mina tankar går också till mamma och när jag ringde henne i förrgår så var hon så trött. Oj, tänkte jag. Tänk om jag har smittat henne som snart är 94 år. Hon skulle inte klara av att bli sjuk. Missligen är hon relativt pigg för det mesta och det fattas henne ingenting fysiskt. Förutom att hon har artros som gör att hon inte kan räta på ryggen. Och sen har hon demens som jag pratat om tidigare. Varje gång jag ringer henne så säger hon sitt namn. Och när jag säger, hej mamma, det är Charlotte. Åh, oh, vad roligt att du ringer. Jo, jag mår så bra så. Det är aldrig några sura miner. Hon är också väldigt social och pratar gärna med hemtjänstpersonalen om allt möjligt. Och hon är så tacksam för det de gör. På måndagsmorgonarna så brukar mamma få duscha när de är där. För att kunna hjälpa och stötta henne. Hon blev så glad över att få duscha, som hon säger när vattnet strilar över hennes huvud. Åh, tänk att man kan få uppleva något så skönt. Jag tror att jag är i himmelriket. I torsdags när jag känt av symptomen från influensa så bestämde jag mig resolut för att beställa tid för provtagning. Jag fick tid redan samma dag, 14.30, bara några kilometer från vår bostad. När jag kom dit så stod det en buss där. Och ut kom en mörkhyad kille med full mundering med plastförkläde, handskar, munskydd och visir. Och han gick mot min bil med en plastpåse med en massa grejer i. Här får du, sa han. Du kan läsa. – Hur du ska göra. – Jaha, sa jag och började leta i påsen efter instruktioner. Det var tre långa tops och en liten pipett med koksaltlösning och ett tomt rör samt en liten kopp och en kompress. – Först skulle man trycka ut koksaltlösningen i det tomma röret och därefter stoppa den där topsen så långt ner i halsen som möjligt och ha den där i 20 sekunder. Sen skulle man ta nästa topps och trycka in i näsan så långt man kunde. Ja, inte ända ner i halsen kanske, men ganska långt ner. Och hålla den där i 20 sekunder ungefär. Jag tror aldrig att 20 sekunder kunde vara så lång tid. Jo, förresten. Jag minns att jag gjorde plankan en gång och då var det minst lika långt. Man ligger på mage och höjer sedan upp kroppen på armbågarna och man ska se ut som en planka. Det skulle stärka kroppen och framförallt ryggen. Pröva får du se. När jag sen var klar med det så skulle man spotta i den där lilla koppen så att det fyllde botten. Och sen ta den tredje topsen och röra runt i spottet och sen gegga med det i röret med koksaltlösningen Precis som med de andra toppsen. Det var en lika svår instruktion som ett visst möbelvaruhus ger ut när man ska få ihop en liten hylla. Man blir bara snurrig och intellektet funkar inte. I alla fall inte för mig. Då är det bättre att använda sumpt förnuft många gånger. Till slut så var jag klar och jag startade bilen och då förstod killen i bussen att jag var klar. Så han sprang ut för att hämta påsen så att jag inte skulle åka hem med den och lägga den på postlådan. Det stod att man skulle få svar inom 48 timmar. Idag med marginal fick jag svaret från 1177. Och gissa om jag fick hjärtklappning. Så här stod det. Egen provtagning covid-19 för dig som är sjuk. Hmm, tänkte jag. Men sen stod det provsvar ej påvisat. Ej påvisad covid-19 betyder att du inte har covid-19. Vad ska du tänka på nu? Ett provsvar med resultatet ej påvisat betyder att det inte fanns virus i ditt prov och du kan börja leva som normalt igen när dina symptom försvunnit och du känner dig helt frisk. Gissa om jag pustade ut. Nu ska jag bara kolla med ett blodprov om jag har antikroppar. Man kan ju ha haft covid-19 innan och faktiskt utan symptom. Det är lite lurigt det där. Men för tillfället kan jag fortsätta att pussa och krama min man. Jag hittade en broschyr i mina gömmor när jag städade i min skrivbordslåda. Den är utgiven av Agape som är en missions- och evangelisationsorganisation som har samarbete med församlingar och som sprider evangeliet så att alla människor ska höra om evangeliet. Jag tyckte det var en så bra undervisning där som handlade om hur man kan lära känna Gud personligen. Jag kan nog säga att jag alltid trott på att det finns en Gud som har skapat allt, världen, djuren, dig och mig och så vidare. Och som har omsorg om sin skapelse. Det som gjorde att jag inte tidigare ville bli en kristen och lära känna min skapare det var att jag tyckte att kristna levde ett så tråkigt liv i mina ögon. Man pratade mycket om att det skulle finnas en så kallad syndakatalog som talade om vad man inte fick göra. Det var synd att sminka sig, gå på bio, dansa dricka alkohol med mera, om man skulle ha en knut i nacken, speciellt om man var pinstvän. Man skulle se ut som en kristen där man gick, alltså tråkig. Och det som man såg för ögonen var det som gällde. Nu vet jag bättre. Jag har läst i Bibeln att det inte handlar om yttre saker- utan om att ha ett rent hjärta och vara fylld av andliga frukter, som jag pratat om tidigare. Men andens frukter är inget man klistrar på sig för att man valt att tro på Gud och Jesus, utan det är något som den heliga ande ger när vi tar emot Jesus i våra liv. Motivet för mig är att vilja lära känna Gud personligen det var att jag skulle känna trygghet oavsett vad som händer. Det är ju verkligen häftigt, minst sagt, att ha en relation med vår skapare. Om det är en relation på förlåtelsens och nådens grund så är det fantastiskt. Eller hur? Jag ska citera mycket från broschyren, eller traktatet som det heter för det ger en heltäckande bild för vem Gud är och vad som krävs av oss när vi väljer att följa honom. Många i vår värld är pessimistiska när det gäller framtiden. Massmediernas upphåsade förväntningar har inte övertygat oss om att livet blir bättre under 2000-talet. Brottslighet, våld, Ekonomisk otrygghet och mänskligt lidande visar inga tecken på att upphöra. Jesus Kristus däremot ger verkligen hopp. Han framhäver vårt grundläggande behov av att få frid med Gud och gör sedan den försoningen möjlig. Det första som står är Gud älskar dig och vill att du ska lära känna honom. Och hur kan jag då veta att Gud älskar mig? Jo, så här står det i Johannes 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och vad är evigt liv kanske du frågar? Jo, i Johannes 17:3 står det: Och detta är det eviga livet: att de som känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Men hur kommer det sig då att de flesta människor inte känner Gud på det sättet? Jo, då är det nummer två här. Vi väljer att gå vår egen väg och bryter kontakten med Gud. Och det är ju så här att var och en bär ansvar. Vi föredrar att gå vår egen väg istället för Guds. Vi kanske öppet trotsar Gud som har skapat oss eller bara struntar i honom. Det är denna egocentriska inställning som Bibeln kallar synd. Alla är lika. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det står i romabrevet 3 och 23. Och därför är det så att alla drabbas av följderna. I romabrevet 8 och 13 står det Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Inte att dö som en vanlig död här på jorden utan att få en evig död. Gud är fullkomlig. Vi är syndiga så det är en avgrund mellan oss. Vi kan försöka må bättre genom vårt arbete, relationer, pengar, sport eller religion men alla försök misslyckas. Eftersom vi har struntat i det egentliga problemet, att vi har vänt Gud ryggen. Den tredje punkten här, den ger oss den enda lösningen på det problemet. Och det står så här. Genom att Jesus Kristus gav sitt liv för oss, öppnade han den enda vägen till vänskap med Gud. Jesus är alltså unik. För Jesus, han sa så här: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Och Jesus har alltså makt att ställa allt till rätta. I kolossobrävet, första kapitlet. Vers 21 och 22 står det. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Och så er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Nu är det så här att Jesus har makt över döden. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Han uppstod alltså. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. I Apostlagärningarna 1 och 3. Jesus tog konsekvenserna av vår själviskhet genom att ge sitt liv på korset. Han bevisade att han hade brutit syndens förstörande makt genom att uppstå från det döda. Och därför kan Jesus befria oss från skuld och ge oss en bro tillbaka till Gud. Men det räcker inte med att veta allt det här. Vi behöver ta emot Jesus Kristus så att vi kan lära känna Guds förlåtelse och vänskap. Johannes 1 och 12 står det. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Och i efesiebrevet kapitel 2, vers 8-9. Ty om nåd är ni frälsna. Genom tron, inte över er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vad innebär det nu att ta emot Jesus Kristus? Jo. 1. Tro att Jesus var sänd av Gud för att öppna vägen till honom. 2. Att hålla med Gud om att vi bär skulden till att vi har vänt honom ryggen. 3. Att lita på att Gud förlåter oss fullständigt tack vare att Jesus har betalat vad vår själviskhet kostade. Och fyra. Att bestämma sig för att följa Jesus. Ni vet jag pratade om en annan gång att jag såg en, en tavla där Jesus stod utanför en dörr. Och det var då hjärtat större det handlade om. Då citerade jag just det här bibelstället från uppenbarelseboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Men det räcker inte med att veta eller känna att det här stämmer. Vi måste alltså välja. Jag la ut två bilder på Facebook och även på Instagram som föreställde ett hjärta. Och i det ena hjärtat så står det jag, J-A-G. Och utanför hjärtat så fanns det ett kors. Och det, betydelsen av detta var att det är jaget som styr, en egocentrisk människa. Och korset utanför betyder att Jesus Kristus är utanför. Intresset fokuseras på jaget, vilket ofta leder till obehag och frustration. Sen den andra bilden, det föreställer också ett hjärta. Och då var det jag inne i hjärtat, j och g och korset var också inne i hjärtat. Och det föreställer en kristuscentrerad människa. Och då är det Jesus Kristus som leder. Och jaget följer Jesus Kristus och använder sig av hans liv och kraft. Och det betyder att intresset fokuseras på Kristus vilket leder till ökad samklang med Guds plan. Nu frågar jag. Vem styr ditt liv? Och är det så du vill ha det? För att ha emot Jesus måste du lägga ditt liv i hans hand. Gud bryr sig inte så mycket om vad du säger som om vad du har för inställning. Så här skulle du kunna säga till honom. Jesus, förlåt mig alla mina synder, det jag tänkt, sagt och gjort fel i mitt liv. Tack för att du dog på korset för min skull. Nu öppnar jag mitt hjärta för dig. Ta emot mig som jag är. Och gör mig sådan du vill att jag ska vara. Tack Jesus! Skulle du kunna be till Gud och mena det? För om du ber Gud att Jesus Kristus ska komma in i ditt liv så förändras du. Om du har bet Jesus att komma in i ditt liv har det hänt många saker. Bland annat... 1. Jesus har kommit in i ditt liv genom sin ande och han kommer aldrig att lämna dig. 2. Han har förlåtit dig fullständigt. Och det står i kolosserbrevet 2 och 14. 3. Du har fått en ny kraft i ditt liv som hjälper dig att förändras. Kolosserbrevet 2 och 15. Och fyra, du kan börja uppleva livet med Gud så som han hade tänkt sig. Johannes evangelium kapitel 17, vers 3. Och Johannes evangelium kapitel 10, vers 10. Hur kan du veta att allt det här verkligen har hänt? Jo, du kan veta att Jesus Kristus har kommit in i dig för det har Gud lovat och honom kan man lita på. I första Johannes brev 5, 11-13 står det. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Tacka ofta Gud för att Jesus Kristus bor i dig och aldrig kommer att lämna dig. Du kan vara säker på att Jesu ande bor i dig och att du har evigt liv från den stund du bad Jesus komma in i ditt liv, för det har han lovat. Jag sa att du kommer att förändras när du tar emot Jesus i ditt liv. Och jag kan vittna om att jag har blivit förändrad. Det står i Bibeln att vi blir nya skapelser när vi blir frälsta. Och det är ju så att hjärtat förändras. Jag var väldigt självisk innan. Allt som jag tänkte, allt som jag sa, allt som jag gjorde handlade bara om att jag skulle tillfredsställa mina egna behov. Men när jag blev frälst så kände jag empati för andra människor. Och Jag har jobbat inom vården i många år och jag har känt att jag har älskat de människor som jag har vårdat. Hur jobbiga de män har varit. Så jag ändå känt Jesus kärlek till dem. Och jag har känt att jag är en, en ny människa. Och jag känner också att jag vill leva för Gud resten av mitt liv. För det är ändå som betyder någonting. Och jag känner också att jag är trygg. Mitt i den här tillvaron som vi lever i. Mitt i covid-19-oron. Och andra orostankar man kan ha och uppleva. Så finns det ändå en Gud som har omsorg om oss. Som älskar oss och som vill oss väl. Ta emot den där chansen. Vi vet ingenting om morgondagen. Men idag så kan du få ta emot Jesus i ditt liv. Gud välsigna dig.